0: Byli jste takové hezké, vy naše chaloupky české, smutně teď jdeme z
1: Jestli je Tato. Květem, Jako
2: ta naše republika. prodali mříž.
3: Druhá republika představuje krátké, ale významné období v historii Československa mezi 1. říjnem 1938 a 15. březnem 1939, tedy od Měchovské dohody do německé okupace Čech a Moravy. Novým prezidentem se stal Emil Hácha. Od jehož narození nás letos dělí 150 let. Dobrý den, o významu a fungování druhé republiky budeme dnes hovořit s našimi hosty, kterými jsou historici Jan Dobeš z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý den. Jaroslav Rokoský z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zároveň z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. A je tady také historik Pavel Zeman. Dobrý den. Pánové, vítejte v historii CS. Okousali nás, jsme menší,
1: ale aspoň sami po hromadě. Konečně bude v téhle republice pořádek.
3: Bum! Omnichovská republika se nachází v situaci, že přišla zhruba o třetinu území, o několik milionů obyvatel, přišla o průmyslové podniky, energetické závody, byla narušena dopravní situace. To jsou celkem suchá fakta, ale jak se s tím stát bezprostředně po záboru pohraničí vyrovnává, jak zvládá příchod uprchlíků? Každému bylo zřejmé že oslabenému státu,
4: který se ocitl v obtížné až zoufalé situaci, bude těžko. Mezinárodně i vnitřně. Mnichov byl šokem. Češi budovali První republiku, považovali ji za svůj stát, a to, čemu lidé po 20 let věřili, pro co obětavě pracovali a za co byli ochotní bojovat, bylo najednou, doslova ze dne na den, v troskách. Takže druhá republika, plná protikladu, je především důsledkem Mnichova. Pro Masarykovskou republiku to byla katastrofa politická, hospodářská, sociální, kulturní a mravní. Nebyla to jen katastrofa státní a národní, nejbrž to byl hluboký nervový otřes celé české společnosti. Ta byla od poloviny 19. století na vzestupu, každodenní prací, vědomím, že něco umí, že obstojí v konkurenci jiných národů, získávala sebevědomí a víru ve své schopnosti. To teď bylo spochybněno a ta budoucnost se stala nejistou, temnou ve stínu nacistického Německa. A to byla situace, ve které se veškeré to dění druhé republiky odehrává v té ponuré atmosféře. Češi věděli díky své elitě, kam a proč směřují. Teď to vodítko ztratili.
1: Plzně se stalo pohraniční město. Těsně za Borskou věznicí začíná dnes Německo. se dívají od pohraniční čáry na Litice osadu vzdálenou čtvr hodiny od města, která již leží v cizí zemi.
3: My jsme stále na podzim 1938 a z toho německého pohraničí neboli tedy ze Sudet odchází, deseti tisíce českých uprchlíků do vnitrozemí. Přicházejí do měst, která se o něm musí postarat, zajistit jim ubytování, školu pro děti, stravování, pracovní příležitosti. Jak to ta města zvládají a kolik vlastně takových lidí z pohraničí do vnitrozemí přichází? Češi umí pomáhat, takže pomáhali i za druhé republiky
4: českým uprchlíkům, brali to jako svoji povinnost, samozřejmou povinnost, takže do toho českého vnitrozemí mířili proudy uprchlíků. Jednalo se přibližně asi o 200 tisíc běženců. Byli to Češi, ale byli to také židé a němečtí antifašisté. A tam ta už je situace komplikovanější než jenom u těch Čechů. A bylo třeba jim zajistit ubytování, stravování, práci. A neodcházeli jenom z těch zabraných oblastí Německem, ale také odcházeli z Těšinska, Slovenska a podkarpatské Rusy. A ta pomoc se jim dostala jak z dola, tak z hora. To znamená, z dola existovala řada podpůrných a charitativních organizací, které tady působily už do Prakouska-Horská, působily za druhé republiky a pomáhali například Volné združení, což byl výbor na pomoc uprchlíkům, což byl Československý Červený kříž, nebo Československá obec Sokolská, nebo České srdce, což je už dneska zapomenutá organizace. Takže v tomto ohledu pomáhli velice velkoryse. No a pak se pomáhalo i na té vládní úrovni. Byl zřízen Ústav pro péči o úprchlíky, který byl zřízen v listopadu 1938 a vedl ho tedyšší ministr sociální péče a záhotistí Valislav Kumpar a začal působit asi v polovině v prosince. A tam je evidováno asi tehdy v polovině prostě kolováno asi 150 tisíc uprchlíků a ten samotný ústav má vlastně takové čtyři odbory. Ten první se má zajistit to ubytování a stravování a zároveň má zajistit evidenci těch uprchlíků, včetně jejich majetku. Ten druhý odbor má zajistit těm nově příchozím uprchlíkům zaměstnání, třetí odbor případně vystěhování do jiných zemí a ten čtvrtý odbor řešil otázku finanční, protože mnozí přicházeli jenom s tím, co vlastně unesli nebo co si naložili na své vozy. A je třeba říci, že do toho vnitrozumí nepřichází jenom státní zaměstnanci, to zná poštovní úředníci, učitelé, železničáři. Moji dva dědečkové železničáři. <laughs>
3: Vaši dva dědečkové
4: železničáři, ale také podnikatele a živnostníci, kteří tam ovšem zanechali své majetky. Já
3: když vás poslouchám, tak vlastně... Ta situace je prakticky totožná s tou situací dnešní. Kdy je třeba postarat se o uprchlíky z Ukrajiny. Ty nástroje, které jste vyjmenoval, ty fungují i dnes. Já myslím, že je to podobné, ale
4: uvidíme, jestli se o to dokážeme tak stejně dobře postarat, v podstatě jako dokázala ta druhá republika, která byla v mnohem obtížnější situaci, než jsme my dnes.
5: Vylezte si tam radši dřív, radši se moc neukazovat.
0: Děkuji vám, pane přednosto. Opatrnosti nikdy nezbývá. Proč vás, si to tam zadu na trati u hranic?
5: Tam? Ještě přijede jeden vlak a navíc už nečekám. Jo. To bych mohl čekat na smrt. Já jsem tam v té kanceláři tak sám, no to je hrůza. Ještě jednou zvednu plácačku a vyskočím na poslední vagón. Já jsem celý vysucaný, paní, jsem až na dně. Co já jsem prožil v těch dnech na tomhle nádraží, no to je hrůza. Tak zdar.
0: Vírko, tak v tomhle jezdějí krávy, a ty v tom pojedeme my.
2: Ono je asi, by bylo potřeba trošku přiblížit, co se tehdy v tom našem pohraničí dělo, proč ty e, lidé vlastně utíkali. E, tam vlastně v celém tom roce 1938 se velmi výrazně projevovala konfrontační politika velké většiny československých Němců vůči všemu českému. A tato konfrontační politika se dá říct vyvrcholila po projevu Adolfa Hitlera 12. září na sjezdu nacistické strany v Norimberku, kde už otevřeně vyhražoval Československou vojenským vpádem. Na tento Hitlerův projev reagovali sudetoněmečtí ordinéři prudkou eskalací násilí. Došlo asi na 70 místech v našem pohraničí k ozbrojeným útokům tohle násilí těch ordnerů se ale neomezilo pouze na ty četníky, finance a vojáky, ale zaměřilo se i na civilní obyvatelstvo, to znamená především na Čechy, Židy a taky protinacisticky smyšlející Němce. Tito lidé byli potom Hitlerově projevu byli na mnoha místech napadáni, byli vyháněni ze svých domovů, byli byti uráženi, týráni. Bylo jim vyhrožováno, že když sami neodejdou, že budou zastřeleni. Tahle situace se poněkud sklidnila, když československá vláda vyhlásila v těch nejvíce postižených okresech výjimečný stav a poslala tam armádu. Ovšem, několik dní na to, Přišla v Mnichově zrada našich spojenců a podpis Mnichovské dohody. Poté, co Mnichovská dohoda vešla ve známost, tak dá se říct, že ty Henlajnovci a ty jejich ozbrojené bojůvky už ztratili veškeré zábrany. To znamená, opět došlo k násilí vůči Čechům, vůči Židům i vůči protinacistickým Němcům. Na mnoze zase byly byti přepadáni a na některých místech třeba na Českou krumlovsku ale nejen tam, byli Češi těmi sudeckými Němci hnáni vlastně až na tu hranici nově stanovenou Mnichovskou dohodou s tím, že jestli se vrátí, takže budou zastřeleni.
0: Tak jsme se ocitli po útěku z pohraničí v Tatínkově rodišti, v Brně. Pro mě to bylo úplně cizí město. Přišli jsme sem jako uprchlíci, kteří nebývají nikde vítáni objevují se příliš překvapivě a rychle jako zvěř prchající z hořícího lesa.
5: My to můžeme sice srovnávat, na druhé straně se musíme uvědomit, že ekonomicko-sociální podmínky, včetně těch politických, na konci 30. let Československu a v Čechách byly jiné než dnes, je nad těm uprchlickým vlnám v odborné literatuře, v nové odborné literatuře, je správně konstatováno, že my vlastně musíme počítat, těm uprchlíkům i ti, kteří přišli do vnitrozemí před 30. zářím 1939 co se týká té finanční podpory, tam je zajímavá věc, pan kolega zmínil tu vládní podporu a tam je důležité jednání s britskou stranou, to jsou ty dva britské fondy, ten britský výbor na pomoc uprchlíkům a potom je to ten známý fond londýnského starosty. Odborná veřejnost to zná, širší veřejnosti asi není zcela známo, že zatímco ty finanční prostředky, které vzešly z té velké sbírky iniciované londýnským starostou, šly na systémovou podporu, to znamená, že šly především jako úřadům a na, na financování těch velkých ubytoven, zatímco z toho druhého fondu se potom rozdělovaly peníze naprosto jako konkrétně konkrétním lidem.
1: U posázavských vesnic byly dirigovány vlaky s našimi železničáři, kteří museli opustit německé území. Osud těchto statečných lidí, kteří konali službu do posledních chvil je zlý, ale i nyní bydlí modrá armáda, kde se dá.
5: Když se podíváme na celková čísla, které vychází nejen z... Údajů toho úřadu pro uprchlíky z konce července roku 1939, který hovoří o tom, že až do roku 1939 dohromady je to přes 400 tisíc osob. To znamená z celého území Československa a potom samozřejmě z toho okleštěného území. Z toho je asi 170 tisíc státních zaměstnanců, z nich ale jenom 50 tisíc pochází západní části, to znamená z Čech a Moravy, a těch zbylých z těch 170, 120 tisíc, se potom týká Slovenska, týká se podkarpatské Rusy. Ty Ta čísla byla veliká. Ten úřad pro uprchlíky potom evidoval takzvané čtyři čtyři úrovně ubytování, jako od hotelu a lepší ubytování, než potom po obyčejné. Bylo to velmi složité, byli tam i případy okrádání uprchlíků a podobně a poslední věc, kterou bych rád připomněl, to je zdravotní stránka. Celé té uprchlické krize, a tady musíme zmínit jméno známého lékaře doktora Karla Raška, který, když se vrátí z Paříže, tak je potom pověřen řízením té epidemiologické jednotky a starají se o to, aby byly očkovány děti proti záškrtu a podobně.
2: V Praze přijíždělo nejvíc vlaků s těmi uprchlíky na to Masarykovo nádraží, kde jim pomáhali různí dobrovolníci. Musíme si uvědomit, jaká byla situace. Ti lidé pozbírali často jenom to nejnutnější, takže přijeli do té Prahy a neměli většinou co jíst, neměli kde spát, neměli základní hygienické potřeby a navíc to nádraží bylo přeplněno. Těmi uprchlíky, protože oni nevěděli, kam mají jít. Je nutné tady zdůraznit a připomenout, že tahle uprchlícká vlna vyvolala obrovskou vlnu solidarity těch lidí z nitrozemí. Během několika dnů se podařilo různými sbírkami dát dohromady několik milionů korun. Lidé přinášeli také potraviny, přinášeli e, oblečení hygienické potřeby, léky a prostě všechno, co bylo potřeba. Problémy byly taky s umístěváním dětí do škol, protože samozřejmě kapacity škol byly nějaké a najednou, když tam přijde větší počet nových dětí, může to být problém. Takže, ale v zásadě se dá říct, že ta vláda, ta republika se s tím nějak vyrovnala, i když samozřejmě to nebylo ideální.
1: Víráme knihy aby každý dostal jednu od Ježíška. Dětem hračky, prádlo, šaty, obuv, potraviny a hlavně dětem ovoce. A sladkosti na stromeček.
2: My jsme chtěli ještě samozřejmě s kolegy z Centra České historie a s dalšími kamarády připomenout tuto kapitolu našich dějin protože jsme měli takový pocit, že od začátku těch 90. let se začal hodně připomínat poválečný odsun německého obyvatelstva. Zatímco to období kolem roku 1938, kdy docházelo k podobným věcem, bylo takové trošku opomíjené. A my si myslíme, že prostě k tomu, aby člověk se dokázal opravdu objektivně podívat na dějiny, tak je potřeba určitá časová souslednost na té ose dějin. co Co byla příčina, co byl následek, co předcházelo, jaké to mělo důsledky. Takže to byla taková hlavní asi příčina, nebo ten hlavní důvod, proč jsme chtěli tyto události připomenout. A to Masarykovo nádraží nám připadalo jako v Praze jedno z velmi vhodných míst. Na přípravě, odhalení, Té pamětní desky i na tom textu. Té pamětní desky se podílela řada českých historiků, podílela se na tom i Federace židovských obcí a podařilo se nám navázat i spolupráci s německou organizací League Gemeinde, což je organizace, která združuje bývalé československé. Německé sociální demokraty žijící v Německu. No, překvapivé je, že vlastně až do té doby, to bylo do toho roku, myslím, 2015, na podzim, v Praze, aspoň pokud já vím, žádná taková podobná deska, ani žádná jiná připomínka, třeba nějaký pomník nebo něco takového, není.
3: Když se díváme na to období druhé republiky, tak mě tam překvapuje, nevím, si oprávněně, že ona není se logickým pokračováním první republiky, ale dokonce se mi zdá, že se proti ní vymezuje, přestože těch 20 let bylo relativně úspěšných a ty vlivy, které zavli, zaviněly vznik druhé republiky, byly uh, mezinárodní, byly vnější. Proč, proč ten rozdíl? Proč ten trošku ostrý střih?
6: Já myslím, že on ten střih jako
3: není. Uh,
6: Až tak jak se z jak toho jako zpětného pohledu zdá, ale ten Mníchov a ty jeho bezprostřední následky znamenaly pro českou společnost opravdu velký otřes. Proto do jisté míry to byla i taková, jako bylo to určité vylečení z jako iluzí, protože musíme si přiznat, že Češi mají tendenci k určitým jako iluzím o vlastním jako poslání a vlastní pozici ve světě a ta první republika byť samozřejmě byla jako úspěšná a v mnoha ohledech jako tak měla i své vnitřní problémy, které tady byla tendence trochu jakoby
3: přehlížet. Ono i ty problémy se řeší poměrně zásadním přemalováním politické scény, protože vlastně novým předsedou vlády se stává Rudolf Beran, agrárník do té doby, ale... Vlastně ta politická scéna se mění. Zůstávají tady dva politické bloky, strana národní jednoty a jakoby rádoby opoziční národní strana práce. Co tahle změna při té politické scény sleduje? Všichni politici po Mnichovu, na pravici
4: i na levici si uvědomují, že končí jedna epocha. A jestli chtějí ten oslabený stát udržet, tak musí nějakým způsobem přebudovat politický systém. To není rozhodnutí jedné strany, to je v danou chvíli obecný konsenzus. Agrárníci si tam jenom pohlídali své výsadní postavení z první republiky. A to vychází z domácích zdrojů. To není tlak z Berlína, aby tady zanikly staré politické strany, které tady byly od konce 19. století, a vznikly ty dvě nové, které jste zmiňoval. To je náš český přínos, ovšem se starými vedoucími osobnostmi ve směs. A tady samozřejmě byla možnost, že tady zůstane jedna jediná politická strana, což by v danou chvíli tomu Berlínu vyhovovalo, ale proti tomu se postavil předseda Agrární strany Rudolf Beran a předseda sociální demokracie Antonín Hampel a vlastně oprášili tu prvorepublikou spolupráci s Rudolzené Kolalice. Takže tady potom vznikají tyto dvě politické strany, které jste jmenoval, přičemž ten Hampel věděl, že nesmí napadat Berana a jeho projevy a využívat těžkosti vlády, a ten Beran zase věděl, že nesmí tu vládní moc využívat proti Hamplovi a opozici. Takže oba dva spolu vlastně uzavřeli gentlemanskou dohodu, v podstatě podáním ruky. Takovou opoziční smlouvu. a Oba dva ji dodrželi do 15. března 1939. Zvláště Rudolf Beran to měl ještě těžší v té straně Národní jednoty, než v Národní straně práce Antony Hampla, a oba dva za to také zaplatili.
5: Abych tomu jenom dodal, jak tady správně kolega Rokovský připomněl, že tak, jak na té politické scéně, najdeme při poměnutím té rudozelené koalice jistou kontinuitu v úvozovkách, Takhle potom kontinuitu najdeme i u jiných problémů je národnostní politika. To je vlastně nevyřešený vztah jako většinových Čech a Slovenska, to je to nezřízené župní zřízení a podobně. No a pak je to pochopitelně národnostní politika, je to vztah česko-německý, jakkoliv musíme před závorku potom samozřejmě jako uvést, že nejpozději od roku 1933 je prostě uměle řešen, uměle řešen z Berlína a podporován sociální hospodářskou krizi. Takže i když ten šok byl velký, jak tady Správně kolega Rokoský připomněl, taky jisté kontinuitní prvky nejen na té politické úrovni, i na té úrovni národnostní politiky a další prostě jsou.
1: Světová bohužel urvala nám kus státní podstaty, ale nepřestal žít i národ. Jedna jediná povinnost je před námi. V nových hranicích vybudovat nový náš národní stát a v něm obrodit český lid v duchu
3: národní jednoty. Jaké tedy mělo být směřování Československa v téhle době? Protože západní demokracie v nichově zklamaly, tak jaké mělo být to východisko? Mělo být v uší spolupráci s Německem, abychom předešli ještě větším problémům. Ta druhá republika je nesena eh, takovým jako zklamáním z
6: té liberální demokracie. Liberální demokracie eh, v očích tehdejších současníků vlastně zklamala, selhala a hledali se alternativní koncepce. Ukázalo se, že liberální demokracie prostě není schopna řešit aktuální politické, mezinárodně politické, a vlastně ani ekonomické problémy. Stále ještě byla živá vlastně vzpomínka na velkou hospodářskou krizi z 30. let. A hledali se tedy alternativy. Ty alternativy se hledaly... V tuto chvíli, na podzim 38, řekněme na takové pravé straně spektra, jako v oblasti jako konzervativní, eh, oživovaly se instituce tradiční společnosti, eh, tedy katolická církev, eh, šlechta eh, a takzvaná třetí republika, vlastně potom třeba v letech 45-48 je v mnoha ohledech vlastně trochu podobná té eh, druhé. Eh, jednak v tom hledání té alternativy, tam se teda hledá už jako jinde zase ta alternativa a eh, i v tom, řekněme, omezení toho politického spektra. Že jo? Tady ty zmíněné dvě strany, které, o kterých jste mluvil, o kterých jsme tady, tady zazněli. Tam si myslím, že je důležité si se trošku pozastavit u těch jejich názvů strana národní jednoty a národní strana práce. Obě mají teda v to adjektivům národní, což, což dokládá ten zvýšený důraz na národ, na národní myšlenku, na to udržení národa. Ale důležitá jsou, myslím, i ta substantiva, ta, ta jednota a práce. A jednota a práce jsou vlastně jako takové koncepty, cesty, které, kterými ten národ otřesený, ohrožený má jít. Pomocí zjednocování a pomocí práce se má ten národ jako by vlastně sebrat z toho otřesu a v tom, s tom se spatřuje ta e, budoucnost.
4: Ona vůbec ta klasická parlamentní demokracie nezažívala ve 30. letech dobré časy všude na světě, to není jenom záležitost Československá. Takže teď to má být ta autoritativní demokracie, to znamená demokracie nikoliv slov, ale demokracie činu.
1: Zbavili jsme se starého stranictví. Osoby a strany splinuli v národ. Už nejsme národem stran. Jsme bratrstvem jednoho ducha, srdce jedné víry, jednoho řádu.
3: Ona je to období, kdy je omezen manevrovací prostor parlamentu, nedodržuje se úplně ústava, je vydán zmocňovací zákon, který umožňuje prezidentovi a vládě vládnout právě bez parlamentu a... Zavádí se tvrdá cenzura, například zakazuje se hrát Čapkovu bílou nemoc. Co, Co všechno to ukazovalo? Na co to byla reakce? Co to vyvolávalo?
5: V případě cenzury jenom musíme připomenout, že cenzura nepřichází až po 30. září 1938. To souvisí s mobilizací a s vyhlášením, s vyhlášením těch braných opatření na základě zákona o mimořádných opatřeních. A od té doby vlastně existuje ten cenzurní sbor, který je při ministerstvu vnitra. Ten funguje až do února 1939. A pak je teda nahrazen v obdobnou institucí při ministerstvu Národní rady. A vedle toho existuje ten ústřední tiskový odbor. A tento orgán řízený vlastně víceméně řízený jako řízený vládou, i když spadá pod ministerstvo vnitra skutečně funguje. Takže například součástí těch cenzurních opatření, co se týkalo především tisku, do veřejného tisku těch největších denníků bylo pokud možno eliminovat a mít kontrolu nad zprávami týkající se zahraniční politiky, zpráv, zpráv které se týkaly jako Německa i podobně, a toto byl jeden z nástrojů, které ta vláda používala.
1: Lidu chceme vrátit důvěru ke státu a k jeho vedení. Nová autoritativní demokracie, odpovědná, pohotová a rychlá, chce nastolit pořádek, kázeň a spravedlnost.
6: Vy jste se pěl, jaký režim vlastně je vlastně ta druhá republika. Já bych řekl, že to je prostě režim takového omezeného pluralismu a eh, měl bych se dopustit nebo mohl bych se dopustit určité aktualizace, která samozřejmě vždycky má svoje určité limity, tak bych řekl, že je to něco jako taková neliberální demokracie, kterou, jak vidíme, dnes poměrně úspěšně tedy v Maďarsku nastoluje Viktor Orbán. Nechci to, samozřejmě tady je tady mnoho rozdílů, ale Zdá se mi to jako celkem trefné označení. Ostatně ty dvě strany, které jsme tady zmínili, že to u nich se nepředpokládalo, že se budou aspoň v dané chvíli střídat u moci. Tam se předpokládalo, strana Národní jednoty, ta bude vládnout a ta strana práce měla představovat jakousi takovou konstruktivní opozici.
5: Druhá republika trvala krátce, je to pět a půl měsíce. Takže ona se nestačila vyprofilovat. Když se podíváte na nejnovější politologické a další práce, to znamená ty typologie autoritativních režimů, zmiňme jenom Lincovou práci, tam vlastně zjistíte, že žádné z těch typologií ta druhá republika jako nevyhovuje. Protože tam najdete spoustu příkladů. Tam směřování k autoritativismu, tam směřování k totalitarismu, tam naopak snahy o zachování, třeba zbytků liberální demokraty. krásně
3: označil historik Robert Kvaček jako třináctou kom na tu české historiografie. Je to složité. A
5: ještě bych si dovolil jednu věcnou poznámku zpátky té cenzuře, protože na to jsme vám také neodpověděli. Samozřejmě, že pod velkým tlakem se se ocitla levicová kultura, liberálně orientovaný kulturní tvůrci a podobně. To je, to je samozřejmě ukončení činnosti nejen divadla, to je, ukončení, to je ukončení i nelevicových těskovin, to znamená těch legionářských činů a dalších, pochopitelně. Jsou stovky novinářů, kteří přijdou o místo, jsou tam tlaky na ty redakce a podobně. A ty cenzurní zásahy se týkají filmů, týkají se samozřejmě literatury, týkají se i divadel.
1: Předseda správní radioelektrických podniků, inženýr Eustach Mercer, Podávám několik informací o stavbě podzemní dráhy v Praze. V živém středu města zbývá jediné řešení. Podzem. Tak, jak to již dělají řadu let v zahraniční velkoměsta. Proto i Praha přistupuje k vybudování podzemní rychlodráhy.
2: 4 000 lidí nalezne na stavbě po tři roky zaměstnání. A tak věřím, že bude-li zachován
5: mír, a nezhorší se naše hospodářské poměry, za tři až za čtyři roky budou jezdit i Pražané, zdejvíc na Vinohrady, ze Smíchova do Karlína, od zemi.
3: Pojďme se podívat teď ještě na problém, který už jsme tady naznačili, To je Zaměstnávání uprchlíků z pohraničí a vůbec snaha vytvořit další pracovní místa. Používá se k tomu fenomén veřejných prací, nakolik byly úspěšné, nakolik to pomohlo. Protože tady byla určitá, řekněme, souvislost s tím, že výstavba opevnění dala práci československým dělníkům. Teď přichází něco podobného třeba v záměru o vybudování dálnic napříč československém. Nakolik je tato aktivita úspěšná nebo ne?
5: Pravda je, že ten fenomen tu přikázání na práci se objevuje skutečně až se objevuje ve větší míře za druhé republiky. První rozhodnutí přichází již na začátku října, trvají potom dál, táhnou se až do doby, do doby protektorátu. Jednak je tam samozřejmě problém se zaměstnáním nezaměstnaných. Tam takovou zvláštní podskupinou sociální jsou například ty propuštění z vězení. Ten problém je tedy už dávno před nichovém. Většinou jsou to dospělí muži a ten sociální systém se o nějakým způsobem musí postarat. No a pak se k tomu přidá samozřejmě ta uprchlická vlna. Tam těch plánů plánů na to řešit tu veřejnou práci je je vícero. Posléze jsou zřizovány, ty tábory jsou zřizovány a vrcholí to potom v v době protektorátu. A na druhé straně vlastně ten fenomén, Tohoto způsobu zaměstnávání je spíš zajímavý, řekněme, z hlediska, jak, jak se k němu přistupovalo, jak měl být řešen sociálně, politicky, než z hlediska potom nějaké konkrétní ekonomické výkonnosti. Technikálí. Podle mě teda, technikální,
4: pokud taková, se nemýlím. <coughs> možná taková drobnost. Za první republiky Jan Antonín a dálnici chtěli budovat Chebu do Jasiny. Za druhé republiky už je to dálnice z Prahy do Chustu. A když pojedete z Prahy do Chustu, tak si sebou musíte vzít pas, přestože pořád budete v jednom státě, protože na několika místech budete projíždět no. tím záborem a bez toho pasu vás dál nepustí.
6: Železniční spojení, Hlavně železniční spojení z Prahy na Podkarpatskou Rus na šesti místech vlastně hmm. protínalo ty nové hranice z podzimu do 19.
5: k tomu jenom ještě teda doplním, když tady je zmíněna ta Podkarpatská Rus nebo potom Zakarpatská Ukrajina, tak vlastně jeden z prvních pracovních táborů horšího druhu, který dokonce Někteří kolegové označují v úvozovkách za pracovní koncentrační tábor, právě vzniká na tom bývalém východě, bývalém východě republiky. Nicméně kolik těch táborů jako vzniká, ty potom fungují, přelije se to, přelije se to do protektorátu. E, celkově ta druhá republika jenom tady urychlila vlastně proces, jak reagovat na poměrně velkou nezaměstnanost, sociální rozdíly a jakým způsobem pomocí prostě té státní regulace ten problém nezaměstnanosti řešit. Takže on to není úplně jenom problém druhé republiky.
1: Poslanec inženýr Jaromír Nečas. Po léta jsme volali po velkých veřejných investicích. Nyní budou stavěny autostrády, železnice, průplavy i jiné veřejné stavby. Vnést účelnost a tempo do těchto staveb a spravedlnost do hospodářského života, to je největší příkaz dne.
3: Když jste zmínili vztahy uvnitř státu, nové je to, že název státu se píše Česko pomlčka Slovensko. To už jsme také zažili v pozdějších letech jako tzv. pomlčkovou válku. Jaké byly vztahy tehdy Česko-slovenské? Pro Čechy vždycky zůstávala ta
4: slovenská otázka ve stínu otázky německé. A samozřejmě v se to mění. Ta opoziční hlinková slovenská ludová strana využila to oslabení demokracie a vyhlásila 6. října autonomii. Slovenska. Čeští nechtěli dát Slovákům autonomii, protože se báli, že by pak museli dát také českým Němcům a že ten sál by to oslabilo. Teď se si ta situace mění a Monsignor Tysok, který ještě nedávno řečnil nad Hlinkovým hrobem o věrnosti Československé republice, byl jmenován do čela slovenské autonomní vlády. A tady ten vývoj na Slovensku, a to je třeba zdůraznit a připomenout, protože my na to hodně zapomínáme, je ještě mnohem razantnější než v těch českých zemích. Slováci nejsou tolik otřesení Měchovem, ale jsou otřesení vídeňskou arbitráží, kterou 2. listopadem 1938 přijdou o té jižní oblasti Slovenska a vlastně směřují k totalitnímu režimu. Hlinková, Ludová strana si podřídí ostatní politické strany, Hlinkovi Gardy vlastně do jisté míry, nechci říct, terrorizují, to je silný výraz, ale nějakým způsobem se potýkají s občany jiného smýšlení. Milan Hodža odešel do exilu a ta česká politická reprezentace musí a to je její hlavní cíl udržet celistvost toho státu i s tou podkarpatskou Rusí, která získává tu autonomii 11. října, ale s tím, že na Slovensku v podstatě ztratila téměř veškerý vliv a s obavami sledujete narůstající slovenský separatismus.
6: Ty podmínky, jaké byly tady, jaké nastaly při vyhlášení té slovenské autonomie a ty poměry, které v rámci té slovenské autonomie vládly, které kolega Rokovský naznačil, podle mého názoru vlastně činili další existenci Československa v téměř jako nemožnou, protože takhle prostě jeden stát, který měl tvořit nějakou jednotu, nějaký celek, prostě nemohl existovat. Protižidovská opatření například na Slovensku byla mnohem razantnější a opravdu tedy tam Ten proces, postup k k autoritativnímu režimu byl mnohem rychlejší a takový jednoznačnější. Na co bych chtěl upozornit, je to, že tady vznikly vlastně slovenské národní orgány, Slovenský sněm, slovenská vláda, což je něco, co si potom zase vlastně čeho se Slováci nechtěli vzdát a což si, co si vlastně udrželi, teda i potom v osvobozeném Československu. Co je jasné, je, že v tuto chvíli vlastně končí ten koncept česoslovakismu, ten, který teda byl už i předtím zpochybňován jako a nebyl přijímán rozhodně jako jednoznačně, tak teď je jasné, že, že končí
0: jsme slovenskému národu,
1: nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Slováci jsme od rodu,
2: slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na
1: škodu. Vezmeme si balašky,
2: vybíjá neopasy.
4: Ta Tysová slovenská autonomní vláda tu vídeňskou arbitráž přiškla jako vinu těm Čechům, že to je vlastně výsledek těch 20 let a zároveň tedy ten radikalismus třeba slovenční medici na Univerzitě Komenského v Bratislavě tak nechtěli, aby jim přednášel nějaký Čech, Univerzitní profesor, a nesměl tam být samozřejmě v té posluchárně užádný žet. Takže ten vývoj je tam mnohem razantnější, opět musím zdůraznit než v českých zemích a udržet ten stát bylo pro kohokoliv velice těžké.
5: Ještě bych tomu dodal tam ze strany slovenské politické reprezentace, a hlavně toho pravého spektra, od začátku 20. let. Tam není zpochybnění té státnosti jako takové. Tam je problém nenaplněných slovenských ambicí, uměsto jednotného státu, a teď je jedno, jestli se budeme bavit o žlutním zřízení nebo nějaké federalizaci autonomie a podobně. Uh, jiná situace potom je v době a po Mnichovu, tam vlastně dvakrát, dvakrát Slovensko podnikne, byť neoficiálně vlastně jako kroky opustit ten společný stát, ale to je pod tím vnějším tlakem. To znamená, poprvé je to v době hrozící války s Německem, kdy tam ta část, část hlinkovi gardy podnikne jednání s polskou stranou, je případně Slovensko, je ochotno se v případě té prohrané války připojit k Polsku, jako takové a tím pádem opustit ten společný stát. Pak je to známé jednání e, Tuky v únoru 1939 jako v Německu, kdy už jednoznačně teda Tuka hovoří o tom, že e, Slovensko byť reprezentuje jenom část, té politické reprezentace Hlinkovy lidové strany, té radikálně nakloněné, tak tedy ano, jsme ochotní pod egidou Německa vytvořit samostatný slovenský stát. A to se potom zase stane pod tlakem Berlína, potom 14. března 1939.
1: 14. marca 1939 ministerský předseda dr. Josef Tiso po zasadnutí slovenského sněmu v měně božom a zvůje národa vyhlásil samostatný slovenský štát.
3: ďaka Zmínili jsme tady pojem antisemitismus. Jak se protižidovské postoje provoují v praxi? Protože dokonce se objevuje koncept českého árýství. Kde, kde to vzniká? Antisemitismus asi nejvíce odpuzuje na
4: druhé republice a tam těžko to nějakým způsobem bránit nebo stavit se do této pozice. Ta nevraživost vůči Židům byla jak za Rakouska, Overska, tak za První republiky, akorát se o ní mluvit. Teď ovšem zapadly ty zábrany a let kdo ztratí glans. Ono se to většinou přisuzuje stereotypně vládě, ale tam bych řekl, že ta se snaží ty vážně spíše tlumit a krotit. Velká potiž je v tom, že to vyvírá z dola z občanské společnosti a lékaři, právníci, inženýři vylučují ze svých řad Židy, a tlačí na vládu, aby se tím nějakým způsobem zabývala. Český advokát si řekl, co se stane, když zmizí nedaleká advokátní kancelář mého židovského spoluobčana. Jeho klientela přejde ke mně a já budu mít větší zisk. Takže já myslím, že tohle to byl ten hlavní motiv, to ono české, budu z toho něco mít. Nebyl to pragmatický přístup. Pragmatický přístup. Nebyl to motiv rasový, ale snaha v podstatě likvidovat Konkurenci. Takže ta vláda musí čelit tomu sílicímu tlaku z Berlína židovské otázce, ale zároveň z české společnosti, včetně jejich elit. Ale myslím, že tady hraje roli i ta představa v
6: části, části intelektuálů, těch, kteří se dostávají ke slovu o tom, že vlastně ta demokracie, která, kterou ta liberální demokracie, kterou ta druhá republika jako odvrhuje, že je vlastně židovská, že to je vlastně jako prostředí a systém, který je spojen s židy.
1: Zejména s naším největším sousedem, Německem, chceme a budeme žít v přátelství, které diktuje nám nejen pohled na mapu Evropy, ale i rozum a tisíce společných zájmů, které máme se sousední
3: říší. Pojďme se podívat ještě na dvě osobnosti, které jsme tady zatím moc z prostoru nedali, které stály v čele Československa, i to byl premiér Rudolf Beran, anebo prezident Emil Hácha. Z mého pohledu je spojovalo to, že oni se do těch funkcí nějak moc nehrnuli, ale nakonec tedy se jich ujali. Jak si v tomto kontextu, o kterém tady hovoříme, jak si vedli?
5: Příběh Emila Hach je bohužel nešťastný, nešťastný příběh bývalého špičkového soudce a předsedy správního soudu. Uh, uvádí se, že do nástupu funkce prezidenta na podzim v no, listopadu 1938 byl zdrav. Ono to úplně není pravda, tam ty jisté problémy s arteriosklerózou se u něj objevují. Již v roce 1937 prožívá tam rodinný šok v podobě rozvodu dcery, úmrtí manželky. A tam potom ten tlak, to rozhodování v kombinaci s jeho postupně zhoršujícími se zdravotními problémy, podle, podle mě velmi výrazně ovlivnily jeho prostě další fungování. Je to samozřejmě jedno ze 14. na 15. března 1939 a další, další kroky, přes to, že se potom v době protektorátu v letech 1940–1941 snaží řadě lidem, lidem pomoct a podobně, asi symbolicky, ten problém zdravotního stavu Emil Háchy, o kterém já si domnívám, že tam sehrál poměrně významnou roli, tak to symbolicky pojmenoval Národní soud po válce, který nakonec Emila Háchu nesoudil. Přestože ta žaloba se připravovala, tam bylo konstatováno, že pokud by byl vůbec souzen, tak jenom začiny do roku 1943. No na Népo... to očekávání
3: byla poměrně velká, protože i třeba Eduard Bas spíše: není pro nás větší vnitřní bezpečnosti, než že čele stanul nám strážce ústavy. Čili. Tam ta očekávání u osoby Háchy byla, byla poměrně veliká. On je prostě bylo by jeho synáky naplnit zřejmě ne.
6: Já bych k němu řekl, že Hácha se do té funkce opravdu jako nějak nehnal a brali jako svoji jako oběť národu a rozhodně. Když ve to období druhé republiky, tak v tomto období rozhodně všemi silami, které měl a kterými disponoval, se snažil udržet tu republiku, řekněme, jako takový služný stát a řadu těch jako negativních rysů, o kterých jsme tady se zmiňovali. Řadě těch negativních rysů se snažil bránit a samozřejmě ta situace byla taková, že se mu to úplně jako nemohlo podařit. A sám měl jistě vůči té parlamentní liberální demokracii měl jisté jako výhrady už i z dřívějška, ale rozhodně se snažil udržet Československo jako stát, který se nebude blížit v žádném ohledu třeba nacistickému Německu.
2: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát i republiky i lidu a šetřit i a jiných zákonů.
1: Republice a prezidentovi sláva!
0: Tak já pocházím z rodiny, která na přelomu 19. a 20. století byla to v podstatě celá linie právníků. Můj prapradědicek byl prezident trestního soudu, doktor. Josef Hofman, druhý můj pradědeček byl prezident civilního soudu, doktor Jan Dvořák, a ty měli moji babičku. A sestra její maminky, také dcera, samozřejmě teda pana Josefa Hofmana, si vzala doktora Pantučka, který byl významný právník a stal se z něj první prezident nejvyššího správního soudu v roce 1918. Tím v podstatě se znal s panem doktorem Háchou a když potom v roce 25 1925 pan doktor Pantuček zemřel, tak doktor Emil Hácha převzal po něm jako druhý prezident nejvyššího správního soudu místo a když potom byl jmenovaný pan H.H. prezidentem republiky Československý, tak mu buduvala po doktoru Pantůčkovi, moje brateta. A Maria Pantůčková napsala gratulaci a na základě toho on jí potom odpověděl. A mimo jiné píše, můj osud není závidění hodný. A pocituji úkol, který mi připadl jako bříně, na něž mé ochablé síly sotva stačí. Vzpomněla jsem si nejednou na vašeho zesnulého chotě. Jehož geniálnosti by tento úřad mnohem spíše příslušel nežli mě. A v závěru píše, zbývá mi jediná naděje, že má funkce nepotrvá dlouho.
1: Po volbě jel prezident Emil Hácha z parlamentu na Pražský
0: hrad. Babička Háchu znala velmi dobře. Přijížděl občas navštívit tu Pantučkovou do Škvorce, kde Pantučkovy bydleli. Už tehdy to byl starý, unavený muž. Měl do dopředu naježené obočí a teďka říkávala, že vypadá jako čert. Byl skromný, tichý a velice milý. Po smrti Tety Pentúčkové jsem si vzala dopis, měmší děkoval za blhopřání k jmenování prezidentem Poměchovské republiky. Umínila jsem si, že dopis předám některé redakci, až přijde vhodný čas. Bohužel dosud nepřišel. Nemocný stařec, skleslý s konem své milované ženy, neměl sílu ani odvahu vzepřít se. Když mu na jeho bedra naložili tak těžký a beznadějný úkol. Rozhodně si nezaslouží, aby se školní děti dovídali, že byl zrádcem národa a představitelem kolaborace s německými okupanty. Divím se, že si tehdy nevybrali nějakého mladého a energetického rváče, který by místo vyjednávání ubalil Adolfu Heterovi pár facek. Proč tomu germánskému hubovi předhodili 70-letého nemocného člověka, který žil jen pro svou práci a rodinu?
3: Byl v tomto směru podobný osud nebo přístup Rudolfa Berana?
4: Já myslím, že v danou chvíli to bylo podobné, že ani ten Rudolf Berand se nedrál do popředí. On se učil, vyučil vlastně politickému řemeslu u Antonína Švehly a tam se vyučil u opravdového mistra a myslel si, že tu politiku bude dělat stejným způsobem, ale to už ve 30. letech prostě nebylo možné. A on vlastně, vycházelo to z toho, že byl teda přece na nejsilnější politické strany, že byl v podstatě nekonfliktní typ, a uměl dojednat kompromis. A na tom pořád ty politické strany nějakým způsobem bazírovaly. Takže i když nabízel za sebe mnohé jiné, tak nakonec mu také nezbylo nic jiného, než se 1. prosince toho úřadu, úřadu ujmout. A vlastně premiérem je pouho pouhých čtvrt roku. Ta jeho vláda podává demisi ještě před odjezdem háchy do Berlína. Tak to je velmi krátká doba na to, abychom to nějakým způsobem hodnotili. Já bych řekl, že si počínal umírněně, v celku uh, korektně, ale musel lavírovat. A někdy to možná být to lavírování až skoro nedůstojné, ale to vyplývá z toho nedůstojného postavení druhé republiky. Tam by v té pozici musel postupovat podobně, téměř jdokoliv jiný. Takže si myslím, že v tomhle ohledu, uh, jak si uh, Rulberan Beran do toho 15. března 1939 v celku obstál. Ty nároky
5: a úkoly, které oba oba muži museli řešit v jisté chvíli, dle mého soudu, to je můj osobní názor jako historika, prostě přesáhly jejich schopnosti a myslím si, že v jisté chvíli, jak jeden, tak i druhý měli složit politické funkce. A jinak ta situace po válce samozřejmě neodpovídala činům, které oba dva muži provedli a s kterými byli prostě spojeny. Emil Hacha byl na konci druhé světové války starý nemohoucí muž a měl v klidu dožít někde a Rudolf Berat, soud s Rudolfem Beranem po válce je samozřejmě výraz vyřizování si národních účtů po skončení druhé světové války.
4: Muži, kteří vedli druhou republiku, byli slušní, odbordě zdatní, vzali na sebe zodpovědnost v té těžké době a také měli určitý charakter. A byli to jak oba premiéři, armádní generál Jan Sirový, tak agrárník Rudolf Beran. Týkalo se to i toho lídla, lídra loajální opozice, sociálního demokrata Antonína Hampla. Týkalo se to právě i prezidenta Háchy. Týkalo se to většiny českých ministrů z té druhé republiky, od Ladislava Karla Fajrábenda, přes Jiřího Havelku až po generála Eliáše. Ale oni se dostali do bezvýchodné situace. Ať by udělali cokoliv, tak Hitlerovi to bylo málo a Čechům, kteří byli přivyklí té prvorepublikové demokracii, naopak příliš. Takže všichni za to také zaplatili. Pro Berana a pro Hampla v květnu 1941 přijde gestapo. Oba dva se při těch výsleších chovají statečně. Jsou to výslechy, které trvají dlouhé měsíce. Antoni Hampel zemře v berlínské věznici Moabit, takže k tomu soudu v Berlíně se vůbec nedostane. A Rudolf Beran je tam v červnu 1942 odsouzen k desetiletům těžkého žaláře a k pokutě jednoho milionu protektorátních korun. Přičemž K.H. Frank, který je korunní svědek, řekne, že Beran a Eliáš je jedno a to tež. A generál Eliáš byl před, před pár dny popraven. Státní prezident Hácha pak zemře v těch nedůstojných podmínkách v pankrátské věznici. Lad utíká před gestapem za okupace, po únoru 48 utíká před státní bezpečností a dožije v exilu. Jiří Havelka je postaven před národní soud, na poslední chvíli osvobozen, ale živoří v 50. letech. No a generála Eliáše popraví nacisté. Takže ty muži tam ztratili svá dobrá jména do dnešních dnů a podle mého soudu naprosto nespravedlivě.
3: Já děkuji hostům za jejich názory, za jejich komentáře, vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou u pořadu Historie CS
1: und zu denen gehören unter den anderen jüdisch-bolschewistischen Verhältnissen.
0: Du tu du maßluierst a als ob se nichts nedjalo. Vincinko. Ja malu. Abych
3: se nezbláznil?
4: Já vím. Ale nesmíme se vzdávat. A nebo se aspoň musíme tvářit, že se nevzdáváme.